0: Heute rede ich mit dem Dr. Patrick Eugster, Präsident von der Renteinitiative, darüber, wie wir unsere Altersvorsorge retten und wie du dir am besten ein Vermögen aufbaust. Ich bin Benni Fischer und das ist der Wortwechsel. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum heutigen Wortwechsel. Es ist mir eine Freude, dass heute Patrick Eugster da ist. Ganz herzlich willkommen, Patrick. Hallo hey Benni, Patrick, du bist äh, Präsident von der Renteninitiative. Du bist Doktor der Ökonomie. Du bist genau. Altgemeinderat. Auch noch, ja. Ähm, du kommst jetzt gerade aus dem Sport. Mhm. Auf was trainierst du äh, CrossFit,
1: ja. Dort wird endlich die Weltmeisterschaft gewinnen.
0: Die Weltmeisterschaft <lacht> gewinnen im CrossFit. Äh, auf wann ist das ungefähr realistisch? Ja, ich glaube, da bin ich schon zu alt, dass es das realistisch ist. Aber nein, das
1: ist Jahr Und ich hoffe, dass ich dort etwa zwei, drei Jahre genug gut bin, dass ich dort. Ein bisschen, nicht gar können, aber zumindest Und
0: was braucht du? Also, du bist jetzt voll am Trainieren. Wie viel?
1: Ja, schon mittlerweile, ich habe mal angefangen mit sechs Mal in der Woche und mittlerweile mache ich meistens zweimal am Tag. Mhm. Also am Vormittag zwei, drei Stunden, am Nachmittag jetzt mittlerweile auch meistens ein, zwei Stunden.
0: Ja. Also das ist, nicht mehr, das ist nicht mehr einfach Hobby? Also das ist schon das ist also mehr? Das ist ja so semi-professionell ja. wahrscheinlich, ja. Was ist da dahinter? Was, was ist da der Antrieb?
1: Ich finde es einfach, ich weiß nicht. Die Herausforderung ist cool. Du musst mega viele Sachen können und ich lerne mega gerne Sachen. Lernen. Mhm. Und auch die Herausforderung finde ich cool. Und dort hast du so viele Sachen, die du musst können du musst.
0: Ja, sag mal was, ich weiss nicht über alle CrossFit. Aha, können, ja, denn? klar, ja.
1: Also, du musst, du musst halt wirklich, ist, wie es der Name eigentlich sagt, CrossFit, hast du eigentlich alles dabei. Du musst können rennen, Velo fahren, dann musst auch Gewicht lupfen, du hast Olympic Weightlifting, mhm. wo du musst über den Kopf und so du musst, Handstand können. Einfach Wirklich alles eigentlich und da musst du wirklich überall ein bisschen gut sein. Jeder mhm. ist jetzt mega gut und mhm. das finde ich mega spannend, weil wirklich alles musst du das
0: also ist nicht so die Spezialisierung, aber du tust den ganzen Körper ja, und natürlich vor allem ja. den Geist. Stähler. Genau, ja genau. Also ich muss es jetzt das gleich ansprechen, ich <lacht> hatte den Matt Müller auch da. Gehabt. Und äh, der Matt ist also auch ein rechter Kasten. Was hat das auf sich, dass die Jungfreisinnigen permanent trainieren müssen? Ja, das ist bei uns, bevor du aufgenommen wirst. Du musst schauen, ja. wie viel das spenden kann. Und erst
1: dann wirst du aufgenommen, ich wenn du wegkommst. Ja.
0: Die andere Theorie wäre, dass ihr einfach zu viel Zeit habt. <lacht> ja, wir, wir arbeiten alle nicht. Oder? Genau. Wir haben zu viel Zeit, genau. Ihr möchtet <lacht lacht> Geld schaffen. Und über das reden wir, <lacht> wir jetzt dann gerade. noch. Aber ich würde zuerst noch kurz ansprechen in Bezug auf die letzte Episode mit Rainer Billeter, die <lacht> <wo> ja <eine lacht> jüngste die jüngsten in, aktuell mhm. ist, Exekutive. Es gibt noch den Joel Sigrist Flach, der noch jünger ist, aber er ist ein Und du warst auch mal der jüngste Gemeinderat äh, von einer Gemeinde, die es gar nicht mehr gibt. Genau. Kannst du mal erzählen, wie, was ist, wie ist das dazu gekommen
1: also Es war mega zufällig, ich war eigentlich überhaupt noch nicht politisch. Ich bin, fast, also ich bin nicht immer gar bestimmen. Und dann hat mein, mein Onkel oder mein Götti sogar, hat gesagt, seine Tochter, die hier einen Chor geleitet hat, sie braucht unbedingt noch männliche Stimmen. Und ich habe gesagt, ja, ich kann ja nicht singen da ging ich vor in den Gemeinderat und dummerweise war gerade der Platz frei. Gewesen. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann kannst du in diesem Fall. Und am nächsten Tag habe ich das Telef- Telefon vom Gemeindepräsidenten und er gesagt, ja, kannst du mal vorbeikommen? Mhm. Und dann bin ich quasi gewählt worden, weil es hat zwei freie Plätze gehabt mhm. und, und zwei Leute, Stille, die kandidierten. Stille ja, ja. Wahl
0: in äh, welcher Gemeinde?
1: Walterlingen heisst Walterlinge. das. Das ist im Norden des Kantons
0: Zürich. Genau. Und das gibt es heute nicht mehr als unabhängige Gemeinde. Das ist fusioniert. Bist genau. du schuld? Hast du die Gemeinde quasi ich kann so am Anfang. Brach, kann ich muss sagen, ich war am
1: Anfang stark dagegen. Gewesen, weil mhm. ich einfach, man hat immer gesagt, Effizienz gewinnen und mhm. so. Und ich habe irgendwie gefunden, dass, das funktioniert nicht, oder? Aber am Schluss muss ich sagen, ich habe in den gleichen Jahr gestummen. Mhm. Einfach, weil es hat wirklich Sinn gemacht hat, bei uns ist eh ehrlich schon zusammen. Gewesen, und dann hast du einfach nur noch einen grosse Admin-Kosten gehabt, so. Die Verwaltung ist wieder zu mhm. groß. Gewesen, oder hat also, keinen Sinn gemacht.
0: Du hast einfach dein Amt willen loswerden. Ja, genau. Ich, meine, ich, bin ja nach, ich ein, habe auch aufgehört. Eigentlich oder? ist das Beste, <lacht> was ein Politiker kann machen kann: sein eigenes Amt abschaffen. Das, das stimmt. Also das von stimmt. dem her, ähm, grosser Respekt. Das war 2014 <lacht> bis 2018. Gewesen. Ja. Okay. Ähm, genau, da bist du, ja, was? Rund 24, 20, bist du gewählt worden? Ja, genau, ja.
1: Und ich genau. habe dort
0: das Soziale übernommen. Ja. Soziales und Gesundheit. Mhm. Das ist gerade ein Jahr bevor ich im Kantonsrat Auch jüngster Kantonsrat war bin. Aber eben mit 24 sind wir. Uralt. Patrick für zum die Jüngsten sie in einem Amt. Die heutigen Jüngsten in einem Amt, die sind so eben gerade 18, 19. 18 und <lacht> ein Tag, gell. Schon jetzt rein. Und äh, wie mein lieber Freund der Markus so, wie man sagt, Babypolitiker. Aber für ihn ist jeden ein Babypolitiker unter 40. <lacht> ähm, aber er hat auch nicht ganz Unrecht. Wobei, für alle, die es noch nicht gehört haben, die letzte Folge mit der Serena Bilater, absolut hörenswert, ganz interessante Person. Und sie ist wirklich auch noch. Sehr jung, aber ich äh, bin überzeugt, sie macht wirklich einen guten Job. Aber ich will mit dir weder über den Sport noch über den Gemeinderat reden, sondern eigentlich vor allem über zwei Themen. Erstens musst du uns erklären, was mit unserer Altersvorsorge los ist und wie wir das wieder Mhm. in den Griff bekommen. Und äh, zweitens möchte ich von dir wissen, wie man reich wird. (lacht) Mit was fangen wir an? Ich glaube, ich werde es einfacher. Vielleicht fangen wir mit dem Schwierigen an. <lacht> du willst mit dem Schwierigen anfangen? Ähm, also, meine Ausgangsfrage wäre vielleicht, einmal, also wir haben ja viele auch schon miteinander zu tun. Ich war mm. auch Präsident von der jungen SVP, gewesen, genau. ähm, wo das Thema aufgekommen ist, äh, mit der ja. Renteinitiative. Es ist schon einiges passiert jetzt in der Zwischenzeit. Ich werde aber vielleicht ein bisschen unkonventionell anfangen. Wenn jetzt du, ähm, eben, und du bist immerhin Doktor der Ökonomie, also dass ich es nur mal gesagt habe, ja. ähm, warum ist es eigentlich ein PhD für die Leute hier? da nicht rauskommen, kann man das noch erklären? Ich weiss im Fall es es nicht? nicht.
1: Vielleicht ist es einfach modern, dass jetzt okay. Englisch muss. Ah, es die, muss ja die, alles Englisch sein. Die
0: ist die, ja. aber Dr. Öck, also ja, ja so. genau. Also, was wir es mal gesagt haben. Genau. So, so weit habe ich es <lacht> nicht gebracht. Äh, noch hast nicht, hast wer weiß. Zeit, Hast du genau. noch Zeit? Genau, ähm, genau aber ich wollte eigentlich <lacht> fragen, wenn jetzt du, ähm, Herr Dr. Eugster, äh, könntest auf einem weißen Blatt Papier äh, unsere Altersvorsorge kreieren. Also wirklich von Null könntest du sagen, so, jetzt mache ich äh, eine Altersvorsorge für das Land, für die Schweiz, wo funktioniert. Wie würde das aussehen? Ui. Ist
1: nicht ganz einfach. glaube Also wenn ich wirklich ganz frei kann mhm. entscheiden kann, dann würde ich unglaublich viel Selbstverantwortung einführen. Also das heißt in erster Linie müssen wir wirklich jeder selber sparen. Mhm. weil Und? Nicht nur aus unserer politischen, das ist auch meine politische Überzeugung, dass das Wichtigste ist, aber auch aus einer ökonomischen Perspektive. Ist das am Wichtigsten oder ist das am Besten, einfach weil… Oder es gibt eigentlich, vielleicht kann man es etwas anders anfangen, wir haben wie zwei Systeme, auch heute schon. Wir haben das eine System, das wir für uns selber sparen, wo wir also Geld vom Lohnabzug bekommen und das, das wird investiert und mit 65 kommen wir das wieder rüber. Das ist die zweite und die dritte Säule. Das eine ist obligatorisch, das andere ist freiwillig. Und in der ersten Säule ist es anders. Dort werden die, die jetzt arbeiten, vom Lohn abgezogen. Das geht dann quasi in und das wird dann sofort als Rente
0: ausgezahlt. Ja, Sogenan Umlageverfahren.
1: Genau. Und das Problem am Umlageverfahren ist, dass es nicht sehr effizient ist, weil es fällt quasi die Trendite auf mhm. dem Kapitalmarkt. Und die herrscht in der zweiten und in der dritten Säule. Und darum, wenn wir jetzt einfach nur mal schauen, wie schaffen, wir, arbeiten, oder das Ziel muss ja eigentlich sein, wie kommen wir im Alter die höchstmöglichsten Rente rüber. Oder Das mhm. sollte eigentlich ein Ziel sein. Und wenn das Ziel ist, dann müssen wir schauen, dass wir möglichst viel in den Kapitalmarkt investieren. Weil wir eben dort nicht nur mit Einzahlungen haben, sondern es gibt wie ein Gewinn. Und das ist der Kapitalmarktgewinn. Also das sind Gewinne, die wir jedes Jahr rüberkommen Und in 40 oder 50 Jahren gibt es dort mega viel Gewinn. Mhm. Das heisst, das muss Ziel sein. Und auf dem würde ich das aufbauen, dass wir eigentlich mehr oder weniger nur das haben. Und dann gibt es natürlich ein paar Leute, die zu wenig verdienen, die vielleicht bächen im Leben oder so. Und die haben zu wenig, die können zu wenig ansparen. Und dort würde ich dann nur ganz unten würde ich etwas staatliches wo das so die Leute unterstützt.
0: Mhm. Ich würde sagen, das klingt ja alles schön und gut, grosse Rendite, maximale Rente, aber eben, wie bringst du die Leute dazu, zum Sparen? Weil Das ist schon so ein Punkt. Ich meine, Man kann ja sagen, in der zweiten Säule, eben obligatorisch, mhm. da ist ja auch so ein gewisser Zwang drin. Und dann... Kann man natürlich auch sagen, die, die es ja dann nicht machen einfach auf den Putz hauen und sagen, nach mir die was interessiert mich, äh, meine, meine Altersvorsorge. Und wenn sie dann alt sind, muss ja dann gleich die Gesellschaft wieder für sie aufkommen, weil wir haben halt, ja da, also wir haben halt, wir haben den Anspruch in unserer Gesellschaft, mhm. auch zu Recht, dass niemand, äh, blöd gesagt, auf der Straße verreckt, oder? Also ganz dumm. Ja, ist es ja so, Das es wollen auch. wir nicht. Als mhm. selbst wenn wir das nicht. Und darum ist es doch einfach so, dass wir doch. Jedem das Nötigste ermöglicht, aber das führt halt eben auch zu der Möglichkeit von Trip-Rab-Fahrern, mhm. die Leben lang sagen, interessiert mich nicht. Ähm, weil am Schluss ist es ja dann gleich irgendwie für mich geschaut. Also erst Mal, wie würdest du das angehen?
1: Ich glaube, das ist das Problem der trip immer. Das bringst du nie weg, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil sobald du sagst, du musst gewisse Leute unterstützen, hast du automatisch die Leute, die das werden ausnutzen. Das hast du einfach. Und darum würde ich wirklich viel mehr auch quasi in die Bildung investieren, ins finanzielle Wissen. Weil viel, das Problem ist heute, dass, dass die meisten, etwa 70% der Leute, die gar nicht in Aktien investieren. Mhm. Und das ist ehrlich eine Katastrophe. Mhm. Weil eigentlich, wenn du objektiv rein wissenschaftlich schaust, müsst jeder, der unter 50 ist, sein Vermögen zu 100% in Aktien investieren. Mhm. Und alles andere macht rein objektiv keinen Sinn.
0: Ich glaube, jetzt sind wir bestimmt im zweiten Teil.
1: Ist schon, Ja, das, ja, schon, man ja, man ja. Will, ja, das ist Ich so den
0: Vermögensaufbau <lacht> reden und ich bin nicht über die langweilige Altersvorsorge. will Und du hast natürlich schon recht. Wenn man den Vermögensaufbau korrekt macht, dann hat man nämlich das Altersvorsorge-Thema auch erledigt. Also, genau, das äh, ist wir, ja so. Ja. Also, auf dem basiert alles. Aber ich wollte gleich nur noch mal schnell ja, da bleiben, bevor klar. wir nicht schnell weggehen davon. Ähm, und, und ich weiss auch, dass es jetzt schon ganz ganzen Haufen Zuhörer gibt, die schon sehr empört sind, <lacht> dass äh, der Herr. Dr. Oyster sagt, wir sollten alles in Aktien investieren. Das ist ja verantwortungslos so etwas. Aber du wirst es ja sicher nachher gerade noch erklären, klären. wie du auf die Aussage kommst. Aber ich würde nur mal deti haben. Du sagst ja, aber AHV äh, ist nicht effizient, weil mhm. wir haben eben, äh, keine Rendite haben. Äh, jetzt kenne ich äh, zum Beispiel äh, so exemplarisch eine gewisse Frau Jacqueline Badran, die jetzt natürlich das absolute Gegenteil würde sagen. Sie würde sagen, nein. äh, Niemand bekommt der Einzelne mehr aus dem Beitragsfranken als aus der AHV, weil natürlich tatsächlich aus der AHV die meisten mehr bekommen, als sie einzahlen, weil wir eben natürlich nicht nur ein Umlage-, sondern auch ein Umverteilungsverfahren haben, weil jemand, der sehr, sehr viel verdient und das Leben lang auf den ganzen Lohn AHV-Prozent abdruckt, ähm, kommt am Schluss nicht so viel mehr AV über, weil die ist ja sehr stark limitiert. Ähm, und darum haben wir ja eine sehr grosse Umverteilung in der AV, von reich zu arm, wenn man es richtig sagen kann, oder von, von gut verdienenden zu weniger gut verdienenden. Und das findest du nicht okay? Das Problem ist, also das stimmt grundsätzlich die Aussage, du hast in der AHV,
1: wenn ich es richtig erinnere, hast 90% kommen mehr über als je einzahlen. Mhm. Aber das ist nur eine Sicht: in der zweiten Säule kommen 100% der Leute mehr über als einzahlen. Eben genau mhm. wegen dieser Kapitalmarktrendite. Mhm. Also irgendwo, das ist eigentlich der falsche Vergleich, wenn du einfach sagst, ja, 90% kommen mehr über, du musst eigentlich schauen, wo, also wo ist der, der investierte Franken, wo gibt es mehr Rendite. Mhm. Und du hast in der ersten Säule hast quasi die Rendite, das ist die Umverteilung für die, die wenig verdienen. Ja. Was eigentlich aber nicht eine Rendite ist, sondern Nein, es wird klar, es vom
0: einen, das sagt genommen und geht Aber andere. wenn jetzt das gleich so. wird,
1: wenn jetzt das mal ja, gleich ja, ist, okay. dass irgendwo weggenommen wird, dann hast du das. Aber Du hast in der zweiten Säule eben den anderen Vorteil, dass du am Kapitalmarkt Gewinn machst. Mhm. Und wenn du es so anschaust, dann ist eben die erste Säule auf einmal bis weit. Ich habe es einmal ungefähr ausgerechnet abgeschätzt, aber ich, ich mag mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, sobald du 5'000 Stutz verdienst, wäre eigentlich die zweite Säule besser. Also mhm. es bräuchte eigentlich keine AHV, über 5'000 mhm.
0: Stutz. Es ist so. Plus haben wir natürlich in allen Umlageverfahren auch das Demografieproblem. Ja. Also jedes Umlageverfahren ist immer darauf angewiesen, dass wieder genug Leute nachkommen, ja. die auch einzahlen. Ähm, und das sehen wir jetzt ganz aktuell, dass wir uns das ziemlich auf die Füße geht und ja, um es vielleicht nicht zu kompliziert machen, aber man muss es trotzdem auch noch ansprechen, leider ist ja die zweite Säule genau genau mittlerweile auch ein zum umlageverfahren geworden, obwohl das nicht so vorgesehen wäre und obwohl es eigentlich nicht dürfte sein also eben, nur mal die zweite Säule ist dein eigene Konto, mhm. wo jeder für sich spart eigentlich, aber äh, weil natürlich zu viel ausgezahlt wird, weil natürlich immer mehr Rentner sind auf immer weniger Erwerbstätige, ist im Moment auch so, dass dort Geld, ungefähr 7 Milliarden glaub, pro Jahr, von jung zu alt umverteilt wird.
1: Ja, es, es bessert jetzt zwar mittlerweile wieder ein bisschen, aber es ist schon so, wenn wir, wenn wir länger, oh, das ist vielleicht für die Zuhörer, das nicht so genau kennen, oder? das ist relativ simpel, du, du sparst eigentlich für für dich selber an, oder? Das kommt von deinem Lohn, dann geht es auf das Konto, dann wird es investiert und mit 65 ist du irgendeinen Betrag. Und dieser Betrag sollte theoretisch für deine Restleben sein, bis du tot bist, mhm. sollte das ja. Was zum Glück immer länger ist. Das ist mega gut, mhm. aber das Problem ist, wenn du natürlich die gleichen Zahlen anwendest, wie noch vor keine Ahnung, 30, 40 Jahren, wo du einfach noch viel weniger gelebt hast oder weniger lang, dann ist das Kessel einfach leer, bevor du tot bist. Mhm. Aber, die, die, aber du, du darfst nicht einfach sagen, ja gut, jetzt gibt es halt nichts mehr, also es fehlt dort wie ein Betrag, vielleicht ja. über drei, vier, fünf Jahre. Und dieser Betrag musst du irgendwo wegnehmen und der wird aktuell bei den Jungen
0: weggenommen. Mhm. Was eigentlich auch und extrem das ist. Das Problem. Aber die Jungen regen sich nicht auf und die Jungen gehen nicht auf die Straße, ja. weil sie wissen es nicht, sie verstehen es nicht, es interessiert es nicht. Ja, vielleicht müssen wir uns auch auf die Straße kleben. Aber vielleicht <lacht> müssen wir mal auf die Straße kleben und sagen, ähm, die wahnsinnige Umverteilung dazu den Alten. Jetzt äh, gibt es natürlich, und das ist sehr, ich weiss, es ist sehr emotional, ich weiss jetzt schon, es ist wirklich schlimm, dass wir da so locker flockig darüber reden, aber mhm. es... Ähm, man muss ja auch die sehr ernsten Themen ein bisschen anschaulich vermitteln. Ähm, Gibt es viele Leute, die sich dann empören, wie kann man nur ähm, angesichts der ganzen Altersarmut und so vielen alten Menschen, denen es schlecht geht und wo ganz tiefe Renten haben? Ja, das ähm, ist mhm. wirklich bedauerlich für die Leute, die das betrifft. Aber man muss einfach einmal ganz klar festhalten, es hat noch gar nie in der gesamten Geschichte der Menschheit, nirgends auf dem Planeten, zu keinem Zeitpunkt, eine Generation geben, wo es besser gegangen ist als ja. alte Menschen heute in der Schweiz. Mhm. Ja. Im Durchschnitt. Selbstverständlich ja. gibt es Einzelne, oder? Und selbstverständlich gibt es das Phänomen von Altersarmut. Es gibt Leute, die lange es nicht. Die wollen wirklich mit der AV-Rente allein auskommen und Ergänzungsleistungen. Und, und, und das ist wirklich nicht gut. Aber wenn wir mal schauen, die ganze Vermögensverteilung, das ist ja Wahnsinn. Das Geld ist bei der älteren Generation.
1: Es, es, ist, es ist unglaublich. Es ist, aber ich glaube, es ist ein bisschen schweizerisch. Wir gern gerne, jammern, obwohl wir wirklich die, die richtige Generation, die je auf dem Palais, Palais gelebt hat, sind. Oder? Und wir mhm. jammern einfach einmal. Und, aber es ist schon so, ich glaube, vielleicht 80-90% von der, von der Rentner, denen geht es eigentlich gut. Die haben vielleicht noch ein Haus mhm. oder so. Und, und dort du, ist eigentlich ist wirklich nicht schlimm. Du musst, wenn, dann musst du bei diesen 10% anschauen schauen. Mhm. Und das verstehe ich nicht, warum das die ganze Diskussion, jetzt auch bei unserer Initiative wo es ums um Rentenalter geht, oder, dass die so völlig, völlig emotional ist, oder, weil du kannst es eigentlich relativ sachlich anschauen und sagen, ja gut, wir haben jetzt halt das Problem, es fehlen in 25 Jahren etwa 10 Milliarden im Jahr, mhm. und das ist dann doch relativ viel Geld, und das, 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 das muss irgendwie stopfen, das Minus. Und ja, jetzt, jetzt müssen wir halt ein bisschen länger schaffen und das lange relativ wenig, es langen, wenn du etwa einen Monat pro Jahr länger schaffst mhm. Und dann hättest du ungefähr das Loch, nicht ganz, aber hättest du es fast gestopft, und das werde ich irgendwo der sachlich ansetzen. Und dann sagst du, ja gut, okay, jetzt haben wir 10%, weil halt wir wirklich nicht mehr können, weil sie irgendwie halt auf dem Bau arbeiten und dort der Körper kaputt ist oder so. Mhm. Oder einfach, weil es wenig Geld mhm. hat, dann durch du dir ein bisschen mehr. Unterstützen und ja. dann ist das Problem gelöst. Genau. Und das ist
0: also da gibt es ja die, äh, die Fahrt zum Beispiel, oder, wo jetzt noch gezahlt wird. Und ich finde auch durchaus, dass ein Modell, wo, wo, man, wo man durchaus auch mehr fördern kann, mhm. äh, dass es wirklich so Branchenlösungen auch gibt für mhm. die, die, die äh, körperlich anstrengende Berufe haben, wo zum Teil wirklich schon sehr viel früher ähm, auch sollen, können, auch sollen in die Rente gehen und oder auch sollen die Möglichkeit haben, auch noch etwas anderes zu machen, vielleicht in der Verstehe. Ausbildung oder so. Ja. Äh, ich meine, das ist auch immer mehr ein Thema. Äh, viele Leute wollen ja auch einfach nicht sagen, hey, mit 65 mache ich nicht mehr. Oder, ja, das ist auch so ein Thema. Die Biografien sind ja nicht mehr so linear. Oder? Früher hat man einfach seine Ausbildungszeit gehabt, mm. dann hat man seine Erwerbszeit und dann noch ein paar Jahre in Rente, bevor man dann glücklich oder mehr oder weniger glücklich gestorben ist. Und das ist ja heute auch, oder? Dann macht man vielleicht mit 40 noch eine Ausbildung oder dann geht man vielleicht mal auf Reisen ein Jahr oder zwei. Aber dafür schafft man dann auch länger. Also ich finde, auch dort wäre Flexibilisierung irgendwie wichtig, weil und- heutzutage sagt, die Biografien ganz anders sind.
1: Ja, und du bist ja heute noch fitter im Alter, du kannst ja noch ein bisschen mhm. länger arbeiten im Schnitt. Also viele Leute, und wir reden immer ja, über die ja, Dusche, ich ja, das höre schon alle,
0: die kritisieren und sagen, ah, das ist ganz schlimm. Nein, aber all, all
1: die Studenten, die oder, was mittlerweile Nein, die, die können jetzt problemlos länger arbeiten. Können die, die, die können
0: ja auch fängig ja, mit 30 Jahren Ja genau, oder ist oder?
1: schwierig oder das ist schlimm, oder? Mhm. Nein, aber eben, die können problemlos. gar nicht in den Die
0: trainieren kannst dann einfach ein trainieren auf irgendein Sportereignis. Genau, muss dann äh, genau. Nicht, Influencer werden. Und, ja. Mehr belastend ist für den Körper <lacht> als gesund. Nein, du, du, lebst ja, du lebst ja sehr, sehr gesund. Ähm. <lacht> genau, also du hast jetzt eigentlich die Lösung schon vorweggenommen. Vielleicht nur noch zum Zusammenfassen. Mhm. Man hat ja eigentlich drei Hebel. Das ist mhm. das Alter. Also wie lange schaffen wir? Weil ich meine, die Lebenserwartung können wir nicht beeinflussen. Um, um, also, um, also, ja. äh, noch sind so eine Sensation von einer Suizidmaschine, <lacht> <lacht> sich so, freiwillig also, förder- Das wollen wir alle förder- nicht. Förder- wir genau. freuen uns alle, dass Menschen älter werden. Ich finde ja. das toll. Ja. Und die Menschen sollen von mir noch älter werden. Ich glaube, dass das möglich ist ich glaub, mit ja. dem medizinischen Fortschritt, mit der neuen Technologie usw. So Aber dann wird man auch müssen irgendwie längere Arbeitszeit sein. Das Nächste sind Beiträge, wo man zahlt, und mhm. das dritte ist halt ein Trend wo man entsprechend kann kürzen. Mhm. So. Und äh, ihr zielt jetzt auf aufs Alter. Ja. Genau. Warum? Aus verschiedenen Gründen. Also ich
1: glaube, auch halt politischen Gründen. Wir haben die Rentenkürzung, die du jetzt gerade angesprochen mhm. hast. Ich glaube, das ist schlicht nicht möglich. Kannst mhm. kann schon argumentieren, ja, das wäre gut, aber ich habe das mal ausgerechnet, du müsstest Renten um ein Fünftel kürzen. Mhm. Also viel Glück. Mhm. Und die Beitragserhöhung macht auch keinen Sinn, weil wenn du die Beiträge hörst, dann machst du, die Arbeit unattraktiver, die Arbeitgeber werden weniger Leute einstellen, oder sie gehen ins Ausland. Oder sie kaufen halt statt jemanden sie statt der Maschine. Mhm. Und dann hast du auch das Problem, dass du einfach weniger Arbeitsstelle hast. Und darum glauben mir dass das Rentenalter das Beste ist. Weil du hast jetzt eigentlich zwei Effekte. Oder du schaffst länger, das heisst du zahlst länger ein, also daher fährt länger oder mehr Einnahmen. Und du hast weniger lange Renten beziehen, mhm. das heisst du hast auch weniger Ausgaben. Genau. Du hast eigentlich wie zwei Flüge auf eine Klappe.
0: Und was ist deine Prognose jetzt mit Also muss ich sagen, es gibt ja gl- gleichzeitig noch jetzt den Umbau in der, in der zweiten Säule, mhm. also die BVG-Reform. Gehen wir jetzt nicht im Detail darauf ein, da müssen ja. wir jetzt eine separate Sendung dazu machen, weil das ist dann schon relativ technisch, ähm, was da alles kommt. Und dann gibt es ja noch die Initiative, die eigentlich das Gegenteil will, also die 13 av rente mhm. dass man mhm. eigentlich mehr äh, AV-Renten auszahlen soll. Mit dem Güßkanen-Prinzip, also für alle, oder? für alle, die jetzt gerade so emotional denken, ja, so, eben, ein ärmerer Rentner hätte es doch verdient, auch ein mm. anständiges Leben zu haben und, und, und der soll doch jetzt noch eine 13. AV-Renten bekommen, ja, ja, aber das betrifft dann alle, also ja. eben auch die 80-90%, die es wirklich nicht nötig haben. Ähm, und dann eben ähm, die Renteninitiative wird möglicherweise sogar am gleichen abstimmungs kommen, ist, glaube ich, noch nicht fix, oder? Ja, aber ich würde jetzt. Du würdest ja, ja Dann haben wir so einen Super-Sunday. Ähm, super genau. sunday Was ist deine Prognose?
1: Es, also, jetzt bei uns wird es schwierig, ja. Schwierig. Also, meine, wir kennen die ja, ja. Umfrage. auch. Das ist. Auch also die 3 die hat im Moment noch gute Umfrageergebnisse, mhm. oder? Haben wir jetzt gerade letztendlich gesehen. Aber das ist, wenn du einfach schon mal schnell gefragt wirst, ich würde wahrscheinlich auch sagen, ich will mir Renten. Du oder? Aber wenn du dann finanziell, das geht einfach nicht auf, dann, mhm. dann wird das abgelehnt. Und bei uns es gibt andere Umfragen, die besser sind, mhm. wo wir näher an, an der Mehrheit sind. Aber es, es wird unglaublich schwierig. Oder? Du kannst das emotional aufbauen mhm. und links wird das bekämpfen, vehement bekämpfen. Mhm. Ist auch, Im Parlament ist es unmöglich. Gewesen, oder? Wir wären sehr bereit, gewesen, um da irgendwie entgegenzukommen. Oder? Wir haben es zum Beispiel auch super gefunden, wenn man einfach die Trennen auf bei den Ärmeren. Mhm. Also jetzt eben genau nicht geiss mhm. sondern dass man sagt, ja gut, dann tun wir halt bei den tiefen a die jetzt wirklich nicht viel haben, mhm. oder die wahrscheinlich noch Ehe haben und so, ist ist wirklich schlimm dass man dort halt das auch hört, aber das mhm. ist, alles, ist, einfach, ist einfach alles abgelehnt worden. Das, ja. mhm. das ist ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, und ich glaube eben auch, das ist auch dann, wenn du so eine Abstimmungs-Sontag hast, wo dann die einen dafür kämpfen, um mehr auszugeben, mhm. und die anderen kämpfen dafür, äh, um reformieren, das, dass dann der Stimmbürger so etwas sagt, ja, der gute Kompromiss ist der Mittelweg, wir lehnen einfach alles ja, ja, ab und ja. Status quo, es bleibt alles, wie es ist. Nur haben wir damit dann kein Problem gelöst. da hat ein massives Problem. Ähm, man muss aber auch sagen, ich, einfach zum fair sein, ich habe jetzt vorher gesagt, es rennt ein Rentenalterbeitrag und mhm. die Rente selber, das sind die Hebel, die wir haben. Die Linke haben natürlich noch ein ganz anderes Rezept. Die sagen einfach, Steuern finanzieren. Wir nehmen jetzt alles aus dem Staatshaushalt. Die sagen, wir sanieren die AHV einfach mit ja, äh, Steuereinnahmen, Steuereinfektionen,
1: ja, ist super, oder? Also irgendjemand muss die Steuern auch zahlen, und am Schluss sind es wieder die Jungen,
0: oder? Ja, und vor allem, äh, oder, dass die Leute die gesehen, wie, wie gefährlich das auch ist. Also ich meine, ich, ich finde immer, ein Rentensystem muss wie in sich kohärent sein. Mhm. gut, das ist es heute leider bereits nicht mehr, weil wir schon so viele sachfremde Flüsse haben in der HV, oder? Also Tabaksteuer und all diese ja. Sachen. Wo ich finde, es gehört eigentlich nicht dorthin, weil du würdest ja nicht deine Rente davon abhängig machen, ob... Menschen rauchen. Oder du willst nicht deine Rente davon abhängig machen, wie das Bundesbudget in 20 oder 30 Jahren aussieht? Das, das habe wir keine Ahnung, wie das Bundesbudget in 30 Jahren aussieht. Das ist so.
1: Ja, eigentlich müsste es Rauchen subventionieren, also oder? Weil M- dann dann gibt es mehr, mehr Einnahmen wenn man und stirbst, die, du, stirbst man, wenn man
0: den tabak in der das Schweiz ist, noch genau, Das ist gut. Das ist ja, es, gibt, es gibt ja nichts Schizophreneres als, als Gesetzgebung zum, zum Rauchen, oder? Also, das stimmt. Na ja. Aber ähm, dass wir jetzt eben auch noch auf das spannendere Thema kommen, das vielleicht die meisten noch spannender finden. Und eben, wenn wir das Thema wie ernst nehmen würden, hätten wir es andere eigentlich bereits gelöst. Und das ist der Vermögensaufbau. Mhm. Also wir haben jetzt immer geredet von, man muss dann länger schaffen und so. Also muss man natürlich nicht, oder? Ich meine, wenn man selber sich selber äh, etwas angespart hat, sich etwas aufgebaut hat und das auch selber vermag, dann kann man auch viel früher in Rente gehen. Das ist ja so, ja. Und wie klappt das? Auf was muss man da achten? Du musst mega
1: früh anfangen. Das mhm. Problem, was wir heute haben, ist, dass die meisten erst mit 55 Jahren ich kommt bald mhm. Rente. Das mhm. ist jetzt auch bei meinen... Bei meinen Eltern zum mhm. Beispiel, oder? Und dann fangst du mal an, überlegen, oh uh, ja, jetzt, jetzt müsste ich denn mal schauen wegen meiner Rente und dann ist es viel spät. Weil du hast einfach, du vergisst eigentlich den gratis Gewinn, den du kannst machen kannst nächsten Jahr, und das ist eine Zinseszins. Mhm. Und je früher du das anfängst, desto mehr gibt es. Also ich kann konkrete Beispiele sagen, oder? Also wenn du mit, mit, mit 20 würdest anfangen 500 Stutz im Monat. Mhm. Das ist für fast alle wird das möglich sein. Wenn du das mhm. investierst in Aktien, dann hast du mit 65 weit über eine Million. Mhm. Und das in eine Rente umgerechnet wäre etwa 4'000 im Monat. Allein, du hast selber investiert, dann kommt noch da dazu, ein mhm, PK genau. dazu. Also du hättest problemlos hättest du eine Rente von etwa 7'000-8'000 Franken, mhm. selbst wenn du wenig verdienst. Das Einzige, was du machen musst, ist 500 Stutz im Monat sparen und investieren. Mhm. Und das, das finde ich mega verrückt, weil wenn ich das mehrmals so sage, denke ich, das stimmt doch nicht. oder Es tönt mhm. das, das so gut, dass es fast unglaubwürdig ist. Aber es ist einfach so, es ist in den letzten 100-200 Jahren hat das so funktioniert. Mhm. Oder? Und
0: genau, weil die Zeit ist der entscheidende Faktor. Ja. Jetzt kann man sagen, gut, mit 20 Jahren kann es vielleicht noch nicht geben, nehmen, viele sind lange der Ausbildung, aber klar. klar, dann fängt man halt mit 25 Jahren fängt man halt mit 30 Jahren an, aber dann halt man entsprechend dann klar, den aber Beitrag die, die, die den den 30, auch ein die, 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 die mit
1: 30 Jahren anfangen, sind die meisten Studenten,
0: die eh mehr verdienen. Oder? Ja gut, weißt du, bei dem, was die heutigen Leute haben, <lacht> <studiert. lacht> schön weil wenn jeder Student äh, sein Studium in äh, Lohn ummünzen kann. Vom Prinzip her, genau. Das Nein, wir müssen ja Idee, nicht
1: 500 Stutz ja. investieren. Es geht mehr darum, dass wir mal, mal anfangen. Und nicht ja. erst mit 50, genau. weil du vergisst, die ersten mhm. Jahre einfach die besten mhm. sind. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das hast du heute einfach nicht. Du lernst in der Schule lernst es nicht. Du lernst alles Mögliche, oder? Mhm. wie der Fluss irgendwo in China heisst. Aber du lernst nicht, wie du solltest du investieren, um irgendwann einmal genug Geld mit dem um Alter gut zu leben. Und das wäre mega schade. Genau. Bist das verrückt?
0: Jetzt hast du eben angefangen mit dem Begriff Zinseszinseffekt. Ähm, hast du yes. aber eben gerade zum Glück dann über, über Aktien, über Rendite geredet. <lacht> ähm, weil jetzt natürlich dann viele Leute gerade wieder aufschälen sagen, wir haben ja gar keine Zinsen gehabt in letzter Zeit. Sogar negativ, ganz schlimm. Ja, mit Zinsen meine ja. ich natürlich Aktien gewinnen. Das heisst dann, das zeigt da genau, also mal der return so. Return on invest, on oder? das, was man überkommt ähm, Und natürlich äh, genau gibt es einmal Phasen, wo negativ zinsen. Genauso wie es auch Phasen bei der Aktienphase gibt, wo man. Verlust macht, wo es mal schlecht aussieht auf dem Markt, mhm. aber was ist da wichtig? Einfach Augen zu und durch. Augen
1: zu. Das und ist wirklich, wenn du mal investierst, der größte. Ich, also, ich habe jetzt ein bisschen YouTube angefangen,
0: oder? hat ein bisschen Video gemacht. Genau. Alles sehr zu empfehlen. Patrick investiert. Ja. Genau. In YouTube findet man. Also wirklich für also Basics. muss ich sagen, also wirklich, für alle, die ja schon ein bisschen vorgeschritten sind, äh, der, also Content, es, der kommt noch, oder? Für die es, Genau. Nein,
1: es gibt keine Vorlesung oder so. Es okay. ist wirklich mega simpel. Also ich versuche es also aber ich
0: warte dann schon noch darauf, dass dann die das Details genau, kommen. Ja. aber
1: <lacht> Nein, es gibt aber den einen Podcast. Nein, aber ich glaube auch, auch, auch,
0: alle, die das Gefühl haben, sie Sagen äh, Super-Investoren und so, sollen sich das gleich auch mal anschauen. Weil es ist ja. doch gut, einfach mal die Basics sich auch wieder einmal zu Gemüten führen, was eben eigentlich wichtig ist. Voll. Und,
1: und genau, und dort habe ich jetzt so ein bisschen eine Serie gemacht mit den größten Fehlern. Und mhm. der grösste Fehler ist wirklich, dass die Leute einfach keine Aktien kaufen. Du hast vorhin gesagt, mhm. glaub, 70% kaufen gar keine Aktien. Mhm. Mega schlimm. Also, ist, also aus einem mhm. Ding. Und dann der zweitgrösste Fehler ist, dass wenn es abgeht, dann werden sie emotional und verkaufen. Mhm. Und wenn du das machst, verlierst du wieder irgendwo ein Drittel, die, die ganz aufhören mit Investieren, einfach alles. Und von dem her musst du wirklich, es ist mega schwierig, aber du musst wirklich, du darfst nicht, nicht so zu oft drauf schauen. Du darfst nicht mhm. jeden Tag schauen, wie jetzt der Portfoliowert mal auf und runter geht, dann ist es mal rot, wieder mal grün. Einfach nicht drauf schauen, einfach immer denken, ich tue jetzt das 40 Jahre investieren, ich schaue 40 Jahre mhm. wieder drauf. Und ja, das, uns das
0: bedingt eben, dass man einen Plan hat, dass ja. man weiß was man ja. will, dass man eben ein Investmentziel hat. Und ich glaube, viele Leute verstehen eben wirklich, der Unterschied nicht zwischen Investieren und Spekulieren, oder? Die meinen dann auch Aktien, das ist etwas ein bisschen Da muss ich irgendwie tief kaufen und hoch verkaufen, ja, oder? oder? Muss ich nicht. schauen, wenn es rauf und wenn es oder? Also ich,
1: ich habe ja auch so angefangen, genau. weißt also oh, du? Ich... ich
0: würde auch sagen, das, das kann man auch machen, wenn man Lust hat auf das, also als Hobby Game. Also ich macht das heute auch noch ein Genau, bisschen, auch, ein bisschen Casino das kann man machen, wenn man irgendwo ein bisschen voriges Geld hat, aber das ist nicht investieren. Das hat mit Investieren das ist nicht zu völlig. Tun. Also ich kann das
1: selber mit 18 Jahren kann mal. Den, mhm. den, wenn du nicht, dann denkst du, wirst du wirst mal Millionär, oder? Und das ist mehr cool. Und dann mhm. habe ich das Konto aufgemacht, 5000 Stutz, das ist alles, mhm. was ich da hatte, überwiesen mhm. ich habe, Das ist so Kinder, wie sagt man das? als Kind, hast du vielleicht auch ein Konto, das mhm. du als Kind die Eltern nicht zahlen? Mhm. Und dann hast du es verjublet? Völlig verjublet, nee, nach nee, drei nee, vier Monaten nee, ist alles nee, weg, nee, weil irgend nee, irgendeinen nee, ganze gekauft hat. und
0: Papi. Ja, ich habe
1: es nie gesagt. Jetzt erfahren sie, ah, Aber ja, ja, ich hoffe, sie lassen den Podcast. Aber nicht. mit
0: der Erfahrung, die <lacht> <wo> du <lacht> ausgucken hast, ja.
1: hast du das sicher mehrfach wieder rein. also ich habe zwei, dreimal alles verloren gemerkt, das ist vielleicht nicht so schlau. Aha. Und dann habe ich wirklich mal angefangen, einfach, es ist mega langweilig, investieren Aha. Eigentlich Aha. und wirklich einfach kaufen und nicht mehr nachschauen.
0: Genau, weil du dann eben <lacht> Evidenz basiert auf Empirie oder? Und die Empirie, ja. was sagt die Empirie der Vergangenheit? Ja, der, Merk der geht rauf und gerade geht Aber auf die lange Frist haben wir halt eine Entwicklung. Und warum ist das so? Weil das ist der Wohlstandsgewinn von der ganzen ja. Gesellschaft. Und eigentlich müsste das genau im Sinn sein, dass jeder in der Bevölkerung am Wohlstandsgewinn kann partizipieren kann. Ähm, wenn die, die Linken immer ihre Parole bringen, die Reichen werden immer reichen, die Armen werden ärmer und so, oder? und überhaupt, und sowieso. Ähm, ja, oder? das hat halt damit zu tun, dass wenn man investiert ist, ähm, dann kann man partizipieren, am Wohlstandsgewinn, Und wenn man das nicht ist, dann kann man das nicht. Es ist so. Du
1: hast natürlich, wenn du gar kein Geld hast, ist es relativ schwierig, zu investieren. Natürlich. Aber man sieht, dass selbst wenn du das kontrollierst, ist es ist schon so, dass die Reichen einfach mehr investieren. Nicht nur, weil es mehr können, mhm. sondern einfach, weil es teilweise mehr vorhanden ist. Und sie checken, oh wow, wir müssen investieren. Mhm. Und dort ist, ho- hoffe ich schon, dass wir irgendwie das anebringe, dass, mhm. das, dass wir das, das Wissen können vermitteln können.
0: Und investieren also eben nicht gamble Nein. Also es, ist, es, es geht mir auch so. Also ich, und das finde ich eben auch wichtig, dass Leute, die Leute hier zuhören können, dass nicht alle müssen, äh, wieder die gleichen Fehler wiederholen Ich meine, mhm. es ist jetzt schon... Äh, ja, ganz viele Menschen auf dem Planeten haben immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Und eigentlich ist es nicht nötig, dass man immer wieder bei, bei den gleichen Fehler anfängt. Also vielleicht, ich weiß selbst ich kann ja vielleicht kurz in einer Minute sagen,
1: was man machen sollte, oder? Also, unbedingt, sag das. Es ist relativ sim, also jetzt wirklich so in... 60 Sekunden quasi, mhm. machen da einfach einen Dauerauftrag. Also wenn der Lohn reinkommt, am nächsten Tag einen Dauerauftrag einstellen, der weggeht auf das Bro- Konto vom Broker, automatisch. Mhm. Vielleicht 10% vom Lohn, würde ich jetzt mal vorschlagen. Mhm. Wenn, er, wenn er will, dann 20%. Ich mache jetzt 20%, aber mhm. fangen wir mal mit 10% an. Und dann am Tag drauf schauen wir euch beim Broker ein und kaufen dort einfach einen etf wo ja. global diversifiziert ist. Zum Beispiel ja. auf dem MSCI World Index. Ja. da gibt es gute ETFs und schauen, dass der nicht zu teuer ist. Das ist auch noch wichtig. schauen, dass die, der, der ETF vielleicht 0,1 oder 0,2% kostet pro Jahr. Ja. Weil alles drüber ist, ist fast abzocken. Und dann ist fertig. Also ja. wirklich, das ist alles. Und dann macht ihr das 40 Jahre lang. Jeden Monat geht dann den Betrag 10% von eurem Lohn auf das Brokerkonto und ja. in den ETF kaufen. Ja. Und
0: in 40 Jahren haben wir's. Das ist mega ja. simpel eigentlich. Und äh, dann muss man noch Nerven haben. Du hast ein schönes Video ja. auch gemacht ähm, über Risiko, ne- Wie heißt du? Nicht Risiko Neigung, sondern Bereitschaft. Bereitschaft. Genau, wie ja. also äh, genau, ähm, also Das hat etwas mit der Psychologie zu tun, ja. eben, ob man dann schnell nervös wird. Aber das ist wirklich spannend. Und, ich, und das kann wirklich sehr viel bestätigen. Also ich habe ja, ähm, ja auch Arbeitskollegen zum Beispiel ähm, bei mir, die ähm, ja wirklich etwas von Finanzen verstehen die auch sagen, ich weiss, ähm, die so eher so vor der Pension sagen, wenn ich zurückschaue, dann hätte ich einfach gescheiter alles einfach klar und ja. nie verkauft. Sondern einfach durch alle Stürme und durch alle Täler und durch alle Höchst und, und so einfach nachgekauft, nachkauft, weiter investiert. Wenn du breit diversifiziert bist und nicht auf ein Pferd setzt, oder? das ist eben das, was genau. ja viele nicht verstehen, weil sie meinen, ja, aber wenn plötzlich alles runterkommt, dann muss ich wieder noch retten, was ich habe. Ja, das musst du nur, wenn du keine Diversifizierung hast. Wenn du auf, Ge- auf, und, und heute mit den ETFs, das muss ich noch erklären, oder? das ist ja äh, Aha, ein ja Korb, wo, ja. Wo, wo du auf, auf ganze den äh, ganzen Index eigentlich kannst kaufen. Das ist so das Prinzip, warum soll ich die Nasel im Heuhaufen suchen, wenn ich einfach den Heuhaufen kaufe <lacht> genau. oder meinen Teil am Heuhaufen mhm. dann halte. Und zwar eben auch ein Teil, das ist ja das Schöne daran. Darum ist der ETF eigentlich so ein bisschen auch eine Demokratisierung von den Finanzmärkten, kann man sagen. Man mm-hmm. muss zwar stets aufpassen, eben, wie du sagst, man muss schon schauen, was man nimmt und dass es auch wirklich ein, ein, ein richtiger ETF ist. Es gibt ja auch Sachen, die unter dem Namen laufen, die dann eben doch nicht oder, wirkliche ähm, ETFs sind und wo dann eben nicht das dahinter ist, was man meint. Ähm, Genau, also dass du zum Beispiel äh, dann eben gar nicht die Aktien wirklich haben, sondern dann das, mit…
1: Äh, ja, es gibt das Synthetische genau, genau und so Sachen, aber, aber, aber das Wichtigste ist am Schluss wirklich, dass du einfach einen ETF kaufst. Mhm. Weil, eben, du hast vorher gesagt, wenn du jetzt CS kaufst, ja klar, dann hast du alles ja. verloren, genau. oder? Genau. Aber wenn
0: du einen ETF kaufst, ist einfach CS ein Teil. Genau, du hast, du hast irgendwie
1: 3000 Unternehmen hast du dann gekauft, genau. oder? Dort wirst du erst Geld verlieren, wenn wirklich die ganze Welt eigentlich ja. Konkurs und das, geht. Und, und das das zwischendurch
0: gibt es mal Schwankungen, das geht mal aber ja. 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 Und dann geht es einfach wieder auf. Aber wir gehen nicht davon aus, ähm, ausser mir ist jetzt der Dr. Doom, dass die ganze Welt in Abgrund geht. Und selbst wenn, ich sehe es immer ein bisschen pragmatisch, ja. oder selbst wenn das passiert, ja. dann haben wir andere
1: Probleme. Also ja, ja. Weißt, dann hätte man einen Weltkrieg und dann habe ich, glaube ich, andere Probleme als die paar Franken, die ich verloren habe. Mhm. Nein gut, also ich
0: meine, jetzt <lacht> die, 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 die sämtliche wichtige Unternehmen oder auf sämtliche Börsenkotierte, man kann ja mit ETFs auf sämtliche Börsenkotierte Unternehmen irgendwie Ja, oder, die ja, größten 5000 5, und mehr 5,000. Firmen drin also. also wenn die 5000 wichtigsten Firmen genau. der Welt alle miteinander konkurs gönnt dann ja, wird, äh, dann braucht es einen Neuanfang. Ähm, aber auch dann, äh, dann stehst du nicht am schlechtesten da, wenn du den ETF hast. Und du kannst ja nebenan noch ein bisschen diversifizieren, vielleicht noch mit Gold, wenn man das gerne hat, wenn man ein Klar, Sicherheit noch ja. haben. Und für die, die noch gerne ein bisschen mehr Risiko drin wollen, können ja auch noch irgendwo speziell noch in der Branche, wenn sie das Gefühl haben, das ist super toll, aber das ist dann schon wieder mehr im Bereich von ähm, ich würde jetzt den Markt voraussagen, wenn du das Gefühl hast, ich habe so ein super Spezialwissen und so. Okay, probier's. Aber das bedingt halt immer, dass du gescheiter und besser bist als alle anderen. Und ähm, auf das würde ich mich einfach nicht verlassen. Das, das funktioniert ist vielleicht bei einem so. Aber, ähm, Genau. Äh, und dann kann man natürlich auch noch ein bisschen Krypto Genau. Trito, das ist ein Thema für <lacht> sich. Also, ich finde, Bitcoin gehört jedes Portfolio drin. Ich bin nicht äh, Bitcoin-Maximalist. Äh, Maximalist, gell? so sagen sie doch, oder? Ja, ja, ich das bin Bitcoin-Maximalist. Und ja, ja. ja, ja. da immer sagen, ich habe mein ganzes Vermögen in Bitcoin. Habe ich nicht. Ähm, aber es gehört sicher ein etwas noch dazu. Ich finde auch, ich habe das auch ja. Bitcoin und, und äh, Ether. Und find, äh, ich habe meine Erfahrungen beim Krypto gemacht, oder? Ich habe okay. am Anfang das mega interessant gefunden, oder? Und da mal ein etwas investiert und so, oder? Mm-hmm. Und dann auch, äh, das hast du ja wahnsinnige Volatilität. Das ja. ist ein super. Schmeckt cool, oder? Das Zubivise, Schocken, oder? <lacht> genau zum, zum, zum das Lernen, oder? Wie, wie toll, das ist, oder? Der Game of Greed and yeah. Fear, oder? <lacht> dann wenn alle so richtig gierig werden und nachher plötzlich jetzt Angst über und dann geht die Kurs und ich bin am Anfang natürlich auch mal auch gelaufen, weil ich Hallotisch. nicht ein Ziel kann, weil ich auch nicht gewusst wo es hingeht mit den Krypto Und habe dann das Gefühl, ich bin jetzt mega schlau, oder? ich verkaufe ja, genau. jetzt ein oder jetzt ist es <lacht> tief, jetzt kaufe ich wieder rein. und so. Und ich habe mir wirklich mal Mühe gemacht, letztens, Jahren also ich habe jetzt seit Jahren nichts mehr angelangt, seit Jahren nicht mehr ja, angelangt klar. und habe mir Mühe mal gemacht, mal gehen, meine Historie anzuschauen. Und habe dann also auch mal leer geschluckt, wo ich gemerkt haben, also wenn ich einfach n- nur eingekauft hätte und nie irgendetwas gehandelt hätte und nie etwas verkauft hätte, einfach nichts gemacht hätte, wenn ich es einfach, wie du sagst, vergessen hätte, zwischendurch mal wieder etwas da da und vergessen hätte, dann würde es jetzt einiges besser ausgesehen. Mir es genau äh, gleich, weißt. Du, damals, wenn, ich jetzt, ja. wenn ich
1: jetzt das so simpel sagen oder ja einfach kaufen und so, ja. oder das ist also so ist es natürlich nicht. Das, mir geht es immer noch so ab und zu. weißt du? Genau. Also es, ist, es ist mega schwierig. Aber es ist ich ist so finde es einfach,
0: einfach ein super Beispiel. Weil bei Krypto hat man immer das, so, ja, also das ist ja ein und ich ja. würde wirklich niemandem äh, empfehlen, jetzt seine Grundbasis im, im Krypto zu machen. Oder? Und gerade bei Krypto haben ja immer alle von Totalverlust gegeben. Und, so. und das musst du ja tatsächlich mit dem recht, ja, wenn ja, du ja, dem Motto bist. Oder? Aber ich würde sagen, sogar in dem hochvolatilen Markt, über die lange Frist, wäre es einfach gescheit, dass du bleibst innen und ist es und langst da. Ähm, ja, interessant. Also schaut rein. Patrick investiert für die wichtigsten, einfachsten Basics. Es ist nämlich gar nicht kompliziert. Ich habe mal eine gute Schissan. Vorlesung gelesen, äh, von einem Finanzprofessor, der über ETFs geredet hat. Das Geheimnis ist, dass es eigentlich kein Geheimnis gibt, <lacht> sondern dass es eben eigentlich ziemlich langweilig ist. Ähm, es tönt so einfach und darum sind wir mega viel skeptisch. Genau. Aber es bedeutet natürlich auch, man muss sich etwas erarbeiten, man muss Ausbildung machen, ja, man klar. muss einen Beruf haben oder, oder sich selbstständig machen und schauen, dass man auch ein gutes Einkommen hat, wo einem ermöglicht, etwas auf die Seite zu legen. Und an dem muss man auch arbeiten, völlig klar. Und es ist ja völlig okay, wenn man eine Zeit lang nichts auf die Seite legen kann, weil man eben in einer Ausbildungsphase ist, weil man eben der Grundsatz sagt, <lacht> dass du solltest in jedem Job entweder Cash machen oder lernen. Eins von beidem. Das klingt noch gut. Ja. Doch. <lacht> Hervorragend. Super. Patrick, hast du noch irgendetwas hinzuzufügen? Haben wir etwas Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube nicht. Du hast mehr Notizen gemacht als ich. Ich ähm, weiß nicht. Ob bei dir noch etwas steht.
0: Also wir haben jetzt äh, gelernt, wie man die Aldo das Vorsorge kann reformieren kann. Das ist eben sehr schwierig, weil das hängt <lacht> von Mehrheiten abhängt. Ja. Und wir haben aber auch gehört, wie man sich das Vermögen kann aufbauen kann. Das ist einfacher, weil das hängt an jedem Einzelnen. Genau. Und da ist aber auch jeder Einzelne selber verantwortlich dafür. Und machen jetzt eine, weder mich oder Patrick verantwortlich, wenn wir übermorgen eine Finanzkrise haben. Stimmt. alle eure Sachen abgeht. Wir übernehmen jetzt auch keine Haftung für gar nichts. <lacht> genau. Aber wenn es jetzt eine Finanzkrise gibt übermorgen und ihr verkauft euer das Portfolio, dann habt wir einfach auch nicht zugelassen. Und dann die ihr <lacht> nicht draus gekommen. Ähm, ja das also, ist so. wir sogar, also ich meine das aktuell wir gesehen jetzt haben wir die das steigenden Zinsen wir haben ist so eine so. inflationäre Tendenz du hast ähm, die ganze
1: Geschichte mit dem Krieg du, genau. du weißt nicht
0: was passiert das ist ja. ich finde das wirklich noch wichtig dass man das unterscheidet. und ich glaube das fehlt eben heute vielen. vielen. Man, man hat ja auf YouTube und so überall so, äh, immer so die ähm, Untergangspropheten oder auch und da ist auch sehr gute Leute oder wo zeigen ja. hey wo haben wir wirklich auch systematische Probleme und so und wann kommt eben die nächste Krise und, und oder was könnte drauf hindeuten und so und ich würde das gar nicht in Abrede stellen. Also, das ist alles zum Teil auch sehr interessant und so. Es gibt halt mehr Klicks. Also, weißt du? Genau. Und, so. und, und ich klicke Teil auch eher drauf. Also. Sehr, also, weißt man <lacht> muss immer sagen, ich, ich finde immer, eigentlich ist es völlig egal, ob du ein Optimist oder ein Pessimist bist. Beide werden immer irgendwann Recht bekommen. Also, mm. der, 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 der immer sagt, es kommt die nächste Krise, es kommt die nächste Krise, der hat richtig, Recht. Ja. Weil es gibt immer wieder eine Krise, völlig mm. klar. Und der, der, der sagt, es kommt alles gut, der, der wird auch immer mal wieder Recht haben. Die Frage ist nur, mit was lebst du besser? Und die Frage ist, was für einen Horizont das hast. Oder? Also wenn du jetzt sagst, ich brauche in drei Jahren dringend Geld. Ja, dann würde ich vielleicht nicht investieren. Dann aber aber sobald mehr
1: als 15 Jahre investierst, genau. kannst du in Aktien kaufen. Also das ist
0: wissenschaftlich bewiesen. Also für uns, ja, also Jahre, das ma- man sagen. Ja, ja, das also ist in der Vergangenheit so. natürlich, oder? Ja, in der Ver- ja Vergangenheit kannst du jegliche 15 Jahre nehmen und wenn du sagst, wenn du 15 Jahre lang anleihst, dann bist du im Plus, oder? Das ist so, ja. Super. Können wir das als Schlusswort nehmen? Ganz herzlichen dann. Dank, Patrick Heusch, dass du da warst. Danke Dank, für Herr, die Ladek. Alle, die haben und äh, zugeschaut haben, und ihr werdet dann wieder hören, wenn es um äh, die Reform der Altersvorsorge geht. Das wird uns immer weiter beschäftigen. Und äh, Tipp an alle, vor allem die, die wirklich ganz jung sind, dünn, anfangen, sparen, legen etwas auf die Seite. Wenn es ein kleiner Betrag ist, schaut mal, Patrick investiert, ganz langweilig, statt irgendeiner, der euch da die fette Rendite verspricht. Das könnt ihr dann immer noch, wenn ein kleines Pölscher auf der Seite habt, kann man dann immer noch ein bisschen Casino spielen, wenn jemand Freude daran hat. Aber fangen an, Geld auf die Seite zu legen ähm, und bauen euch etwas auf. Ganz herzlichen Dank, gute Zeit und schaltet das das nächste Mal wieder ein.